0: Nr. Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg
1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, ook Nederland zal weg moeten uit Afghanistan... nu de Amerikanen er vertrekken na 19 jaar oorlog en 1 biljoen dollar kosten. Een terugblik met Sjoerd Sjoerdsma van D66... onder meer op twee Nederlandse missies. Maar nu eerst. De Turks president Erdogan... dreigt miljoenen vluchtelingen vanuit zijn land de EU-grenzen over te sturen. Maar een grens heeft altijd twee kanten. En aan de Griekse kant staan de ME, een enorme politiemacht... een batterij Trang. Bistolen en Frontex agenten klaar en er wordt zelfs nog grover geschud ingezet dan dat. Six men were hit.
2: <middels> Three in the leg,
1: one in the groin, one in the chest and one in the head. She is the wife of a man called Gulzar. He was the one hit in the chest. She's just identified his body in the morgue. Gaan we even praten met Joost Lagendijk, onze correspondent in Turkije. Dag Joost. Goedemiddag. Uh, er is een migrant om het leven gekomen, door kogels... zoals je hoorde in dat fragment. De Turken zeggen dat komt door de Grieken. De Grieken noemen het weer nepnieuws. Griekenland beschuldigt de Turken er dan weer van... Eh, dat ze met traangas hun, eh, op hun grensbewakers eh, schieten. Wie moeten we geloven?
3: Nou ja, wat we hebben zien gebeuren de afgelopen dagen is dat Erdogan een in mijn ogen buitengewoon botten en cynische move heeft gemaakt door te suggereren in Turkije bij vluchtelingen dat de grens open is. De grens naar Europa. Nou goed, je hebt zelf al gezegd dat geldt vanaf een paar dagen geleden voor de Turkse kant, maar absoluut niet voor de Europese kant. En wat je dus ziet gebeuren is het tragische schouwspel van vluchtelingen die als pionnen in een schaakspel gebruikt worden massaal, enkele tienduizenden, naar die grens toe gaan... en dan achter komen dat die uh, aan de Europese kant helemaal niet open is... en daar in wanhoop verblijven, sommige keren weer terug... anderen proberen toch eroverheen te komen. En de Grieken, met steun van de Europese Unie... probeert dat ten koste van alles ongeveer tegen te houden. Ja,
1: um, er, er gaat extra EU-geld heen, 160 extra asielexperts, honderden extra grenswachten, zes kust kustwachtschepen, een vliegtuig, twee helikopters en voertuigen, medische hulp, dekens, 700 miljoen euro's beschikbaar van de helft per direct. Klinkt dat niet een beetje als een belegering?
3: Nou ja, kijk, ik snap wel dat vanuit de Europese Unie gereageerd wordt... op deze eh, nogmaals cynische eh, move van Erdogan... door te zeggen, daar gaan we eh, ons ten koste van alles eh, tegen verzetten... daar gaan we die dan toegeven, eh, want dit is eh, onmenselijk en, eh, en onwenselijk. Eh, en nu zie je dat de Europese Unie daar alles uit de kast trekt om dat tegen te houden. Het punt is, en daar ben ik een beetje bang voor, is dat eh, Erdogan doet dit... nogmaals heel bot en cynisch om een punt te maken richting de Europese Unie over de bijdrage van de Europese Unie aan de opvang van vluchtelingen meer in zijn algemeenheid vanuit Syrië. Um, de, de, en daar, die twee punten die hij daar wil maken, die, ik zou het slecht vinden als die onder druk van dit soort botten maatregelen uh, van het toneel verdwijnen. Dus het middel is heel erg slecht. Ja. Uh, doel maar dat, vragen dat, 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 dat gaat dus over de lopende zogenaamde Turkije-deal. Nee, dat gaat niet alleen over die lopende Turkije-deal. Daar gaat het ook over. Die, die is aan het aflopen. Dat wil zeggen dat de meeste financiën die daarmee gepaard zijn... Uh, 6 miljard, dat die inmiddels wel door de Europese Unie zijn uh, toegekend... aan projecten in, in Turkije. Voor, voor Syrische vluchtelingen die al in Turkije zitten. Maar het nieuwe is uh, de situatie in Idlib. Uh, in Noordwest-Syrië aan de Turks-Syrische grens. Daar is een, uh, rond een miljoen mensen in uitbarmelijke omstandigheden. Daar draait op dit moment eigenlijk alleen... Turkije op voor de opvang. En daarvan heeft Erdogan al wekenlang gezegd dat hij, hij, vindt, dat ook Europa daar een taak te vervullen heeft. Ja. En het is met name dat laatste punt wat hij met deze cynische bottenmethode methode eigenlijk onder de aandacht van Europa wil brengen.
1: En, en hij had het net zo goed op een beleefde en, en, en een beschaafde manier aan Europa kunnen voorleggen, toch? Van jongens, ik zit met een extra probleem, steken ze een helpende hand uit. Ja, dat had gekund. Dat, en waarom heeft hij daar uh, niet voor gekozen, denk je?
3: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, want uh, kijk, het, het gevolg van die, van die botte manier is uh, eigenlijk contraproductief. Uh, je ziet nu dat die grenzen extra versterkt worden. En dat natuurlijk in Europa de, de animo om met, met Erdogan te praten over zaken die wel degelijk zin hebben, uh, is ook afgenomen. Dus het is een contraproductieve methode geweest om Europa wakker te schudden. Waarom die die gebruikt heeft, ik zou het echt niet weten. Uh, ik merk ook in Turkije zelf met men, mensen die zeggen, waarom gebruiken wij nou vluchtelingen? die we tot voor kort welkom heten, waarom gebruiken we die op zo'n manipul manipulatieve manier? Dus ook in Turkije, bij veel mensen, hebben we toch wat twijfels bij deze hele potte metalen.
1: Ja, nou, nou klinkt dat een beetje als het verhaal wat je, zeggen een beetje in elitaire kringen zou horen, maar zo gemiddeld in het land, hoe ligt daar deze kwestie? Want Erdogan is heel handig in het inspelen op, ik zal maar zeggen, populistische gevoelens. Heeft het daar ook iets mee te maken?
3: Zeker. Nee, kijk, waar ik, uh, waar, waar ik over had, zijn inderdaad mensen die sowieso niet zoveel met Erdogan op hebben. Daar staan tegenover een hoop mensen die deze maatregelen steunen. Omdat ze vinden al heel lang dat de Europese Unie te weinig doet aan de opvang van Syrische vluchtelingen. En, en die zien deze, deze move nu van, van Erdogan, het, het, het mensen naar de grens toe sturen, als een terechte. Methode, zeg maar, om Europa onder druk te zetten. Dus het is heel erg gespleten, zoals veel dingen in Turkije. Er is ook veel steun voor. Uh, en dat nogmaals heeft ermee te maken... dat, dat men vindt dat uh, Turkije bijna 4 miljoen opvangt. en dat Europa piept over 10 of 20 of 50.000 vluchtelingen. Ja,
1: en nou, je kunt zeggen, daar heeft Erdogan ook wel een punt. Hij, hij speelt het zo, om jou te citeren... hij speelt het alleen zo raar bot... Precies, ja. Ja, precies. Oké, okay, nou even over, um, uh, je zegt, ja, wat, er, wat er extra is bijgekomen is, die situatie in Idlib, dat, dat heeft een potentieel van misschien wel een miljoen extra uh, vluchtelingen. Hoe is het nu in werkelijkheid? Zie je inderdaad een grote stroom uit uh, vluchtelingen uit Syrië naar Turkije komen? En zijn dat nu ook wel dan weer de mensen die proberen daar in Griekenland door het hek heen te, uh, ja, te, 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 door dat hek te knokken? Oh.
3: Nee, nee, dat is een groot misverstand. Uh, het idee dat er nu in het zuiden, bij wijze van spreken... via de achterdeur nieuwe, migranten, nieuwe Syrische vluchtelingen binnenkomen... en dat er dan de voordeur zullen uitgejaagd worden richting Europa... op dit moment is de Turk-Syrische grens potdicht... Er komen op dit moment geen vluchtelingen uit Idlib, Turkije binnen. De situatie waar we het over, als we het over de Idlib en vluchtelingen hebben... dan hebben we het over de Syrische kant van de Turk-Syrische grens. Daar zitten een miljoen mensen, nogmaals in erbarmelijke omstandigheden. Dat zijn Syrische vluchtelingen die al daarvoor uit andere delen van Syrië naar Idlib zijn gevlucht. En die de laatste maanden door de Syrische en Russische luchtmacht uit hun plek zijn gebombardeerd... en uit armoede richting Turkije zijn gegaan, maar niet de grens over. Nee,
1: daar heb je dus zo'nzelfde situatie tussen Turkije en Griekenland. De grens heeft altijd twee kanten. Dus, ja. dus de Turken houden ze tegen. Ja. Waarom, maar dan, dan denk ik, ja, maar dan wordt hier een heel vreem gebouwd... door een, 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 een waanvoorstelling door Erdogan. Want als ik jou goed begrijp, komen er geen Syriërs binnen. Die stromen dus ook niet door.
3: Dus wie ja. zien we dan aan die, uh, Griek, aan die Griekse grensbeuken? Nou, om het nog ingewikkelder te maken. We hebben het nu natuurlijk terecht over Syrische vluchtelingen. Vanwege Idlib en vanwege het verleden van Syrische vluchtelingen. En de grote aanwezigheid op dit moment in Turkije. Maar als je ziet wie er nu aan de Turks-Griekse Turk grens staat. De mensen die gehoor hebben gegeven aan die oproep van Erdogan. U kunt naar Europa gaan. Dat zijn met name Afghaanse vluchtelingen. Andere vluchtelingen uit, uit Azië, uit Afrika. Veel alleenstaande mannen die, die helemaal niks te verliezen hebben. Op dit moment in Turkije. Terwijl je ziet dat Syrische gezinnen, veelal... die hun kinderen op school hebben zitten in Turkije... die op een of andere manier de toch de, 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 de eindjes aan elkaar geknoopt hebben... de afgelopen jaren... die staan helemaal niet te springen om bij het eerste beste signaal af te reizen. Want die denken eerst maar eens even zien wat daar precies gebeurt. Ja. En dus op dit moment zijn er eigenlijk geen, weinig Syrische vluchtelingen... aan die Griekse-Turkse grens... maar veel andere migranten die in Turkije verbleven... zonder enige kans om, om daar te mogen blijven. Ja, ik wist dit allemaal niet... Maar ik neem
1: aan dat de powers that be in Brussel dit wel weten. Mm -hmm. Dus waarom komen ze niet in hun reactie... Eh, los van het eh, geven van steun aan Griekenland... en allerlei andere maatregelen... ook niet veel duidelijker
3: met het verhaal naar buiten... Nou ja, dat heeft natuurlijk ermee te maken dat al, al tijdenlang de Europese Unie intern uitverdeeld is over wat nu de beste politiek zou zijn. Je ziet, je zag bijvoorbeeld een aantal weken geleden was Merkel al op bezoek, op bezoek in Ankara. En die zei toen al dat ze wel snapte dat Turkije hulp nodig had in Idlib, dus aan die Turk-Syrische grens. Ja, dat is, daar is vervolgens niet veel mee gebeurd. Dat is ook niet opgepikt door de Europese Unie. Omdat een aantal mensen daar weer tegen zijn. Uh, vergeet ook niet dat Erdogan buitengewoon impopulair is... op dit moment in Europa. En dat eigenlijk niemand gezien wil worden... geen enkele politicus als nou ja, tegemoet komen aan een eis van Erdogan. Dat, dat verkleurt en vertroebelt het beeld heel erg. Uh, ik zie dat nu echter wel langzamerhand keren. Als je ziet dat uh, waarschijnlijk aanstaande vrijdag... Uh, de ministers van buitenland... Als de zaken van de Europese Unie gaan besluiten om toch een soort om mee te werken aan een oude Turkse eis, namelijk een no-fly zone aan die, uh, aan die grens, dan zie je dat langzamerhand in de praktijk Europa wel richting Turkije opschuift. Maar het is om het te verdedigen intern in Europa... is het heel erg impopulair om gezien te worden als toegeven aan Erdogan.
1: Ja, nog eventjes voor de duidelijkheid. Je zegt, als ik het allemaal zo hoor... dan, dan, dan doen die Turken het helemaal niet onaardig. Voor de Syrische vluchtelingen zijn ze. In sommige gevallen zelfs nou ja, behoorlijk ruimhartig... en doen echt wel hun best om iets van integratie of zo... Uh, voor elkaar, maar voor bijna 4 miljoen krijg je dat niet voor elkaar. Dus hoe gaat het in het algemeen met die vluchtelingen en hoe kijken de Turken in het algemeen tegen die vluchtelingen aan?
3: Ja, het, het, toen, de Turk, toen de Syrische vluchtelingen in grote getalen binnenstroomden. daar hebben we het over zes, zeven, acht jaar geleden. toen zijn die met open armen ontvangen. Echt, echt op een uh, buitengewoon hartelijke manier. Uh, deels in kampen, maar de meerderheid gewoon in, in uh, Turkse steden aan de Turk-Syrische grens. En natuurlijk in Istanbul, Ankara en Izmir en andere grote steden. Um, die, die, die hartelijkheid is eerlijk gezegd de afgelopen jaren wel afgenomen. Dat heeft ermee te maken met mechanismen die we ook in andere landen zien. Um, men verwachtte dat ze snel terug zouden gaan is niet gebeurd. Uh, Laagbetaalde arbeid uh, wordt ingenomen door Syrische vluchtelingen... die bereid zijn onder de prijs te werken. Uh, appartementen, goedkoop appartementen daarvan gaat de prijs omhoog... omdat daar Syrische gezinnen in getrokken zijn. In het algemeen ja. zie je dat de bereidheid van de Turkse bevolking... om zoveel Syrische vluchtelingen te ontvangen aanmerkelijk is afgenomen. En het is naar verluid, of volgens vele opiniepeilers ook... een van de redenen waarom de AKP van Erdogan... afgelopen jaar de gemeenteraadsverkiezingen heeft verloren. Hoe
1: zeg je, wir schaffen das in het Turks?
3: Oh, dat is een goede vraag. Ja, nou goed,
1: maar zoiets is
3: je me aan op mijn slechte Turks. Dat zou ik niet weten. Maar dat is een beetje wat er gebeurd is. Dat was de teneur in het begin ja. en dat is dus omgekeerd in... Uh, nou ja, we zouden het niet erg vinden als er een aantal weggaat of terugkeert. Ja. Mijn gast is Joost Lagenrijk, onze correspondent in Turkije.
0: The main theater, if you will, of this operation so far, the skies were quiet, and the reason for that is probably because Russia made an announcement on Sunday evening. It said that it would no longer guarantee the security and the safety of Turkish aircraft in Syrian skies, a veiled threat to Turkey.
1: Dat gaat over de gevechten in Idlib. We hadden het er al over, waar Turkije gesteund door Syrische rebellen tegen het leger van. Assad vecht. Nu is Erdogan vandaag in Moskou om met Poetin, de beschermheer van Assad, te praten. Wat, Joost, zal de inzet van dat gesprek zijn en wat verwacht je van de uitkomst?
3: Uh, het lijkt erop dat uh, Turkije uit is op een, uh, op een soort nieuwe, nieuwe grenzen in Idlib. Uh, die zijn een aantal uh, anderhalf jaar geleden vastgesteld... waarbij dus een co gecompliceerde combinatie van Syrische rebellen... Turkse observatieposten... Ja, een ra hele rare
1: lappendeken was dat. Precies. Ja.
3: Precies. Ik, denk, ik denk dat we toegaan naar een, uh, een continue strook aan de Turk-Syrische grens... van ongeveer 30 kilometer diep. Dat is in ieder geval wat in Turkije uh, rondgaat als voorstel... Uh, uh, die, die strook aan de Turkse grens nogmaals... daar zou Assad buiten moeten blijven. Daar zou een no-fly zone moeten komen. Er zou niet gevlogen mogen worden door niemand. En dat zou dan ook de strook zijn waar Turkije... Hoopvol, hè, hopelijk met de steun van de Europese Unie, uh, hoop men in Ankara... Uh, die, die vluchtelingen op een fatsoenlijke manier zou kunnen opvangen... zonder het gevaar te lopen dat die kampen worden aangevallen... door het, het uh, regime van Assad.
1: Ja, nu heeft uh, Erdogan daar zo zijn eigen overweging nou over. Uh, de controle van de vluchtelingstroom, zoals jij zegt. Het heeft altijd ook te maken met de Koerdische positie langs de grens. Denk je dat dit haalbaar is en aanvaardbaar voor alle partijen? Dus en voor Assad... En voor Poetin en voor de Europese Unie.
3: Assad zal dit alleen maar knastend uh, accepteren. Want dat betekent eigenlijk dat hij op dit moment de soevereiniteit... over een deel van zijn eigen land weggeeft. Ja, precies. Uh, want we, hebben het over, we hebben het over Syrië. Ja. Uh, ik denk dat, dat Poetin, de Russen, bereid zullen zijn... om Assad genoeg onder druk te zetten om dat dan dit toch maar tijdelijk te accepteren. Omdat natuurlijk Rusland in een ingewikkelde balanceeract zit. Tussen aan de ene kant Assad steunen... maar aan de andere kant ook Turkije vriend houden. Uh, daar is, heeft Poetin veel in geïnvesteerd. En om dat nu helemaal weg te gooien door tegen Erdogan te zeggen... je bekijkt het maar, we doen, het, we doen er niet aan mee. Uh, lijkt me stug. Dus ik verwacht dat dat bestens wel de uitkomst zou kunnen zijn. Ten slotte de Europese Unie. Je ziet nu dat de Europese Unie bewegingen maakt... om te zeggen, nou als, uh, als Poetin en uh, Erdogan daar uitkomen... dan zijn wij wel bereid. Om mee te helpen met de humanitaire hulp. Maar ook met het garanderen van die no-fly zone. zodat er boven dat gebied dan niet gevlogen kan worden. Nee,
1: en hoe doe je dat? Dat doe je bijvoorbeeld door. Uh, dat is uh, nou ja, misschien een jaar of zeven geleden ook gebeurd. door bijvoorbeeld. patriot raketten uit te lenen aan uh, Turkije. Nederland heeft dat toen gedaan. Duitsland heeft dat toen gedaan. Ja. Um, zou dat bijvoorbeeld iets kunnen zijn dat Europa. of de NAVO. tegen Turkije ja. zeggen. Van nou.
3: Ja, daar zit je natuurlijk meer op het terrein van de NAVO. Er zijn inderdaad een paar uh, landen, je noemde ze al op... Duitsland, Nederland, ik dacht Spanje ook. Ik dacht Spanje, uh, op dit moment zelfs een bataljon... Ja, die staan er geloof een, ik een nog. Die staan ja. er sta sta ja. sta sta volgens mij, de Amerikanen hebben ze natuurlijk ook. Uh, daar heeft uh, Turkije inderdaad om gevraagd. Wat ik, en, en moet, ik moet bekennen als niet-militair specialist... Altijd, ge <lacht> altijd gedacht heb, is dat die patriots vooral van belang zijn... als het Turks grondgebied zou worden aangevallen... vanuit Syrië met... Uh, uh, met skutterraketten bijvoorbeeld. Ja, of raketten
1: of vliegtuigen. Er zijn ja. twee, twee typen, ik zou maar zeggen, Precies. raketten die je in zo'n apparaat kunt stoppen. Met één kun je vliegtuigen neerhalen en met de andere aanstormende raketten.
3: Precies, maar we hebben het dan over uh, raketten die het Turks grondgebied gaan raken. Um, en uh, we, we, over in Idlib en die zone die Turkije wil, wel graag wil hebben aan de grens, is natuurlijk aan de Syrische kant van de grens. Ik weet niet of die Patriots, NAVO-Patriots, uh, geëigend zijn om vliegtuigen of raketten boven Syrisch grondgebied uh, neer te schieten. Nee. Uh, dat, dat heb ik altijd wat ingewikkeld gevonden bij, de, bij deze wens. Ik snap het als het gaat om zelfverdediging. verdedigen van Turks grondgebied. Maar ik snap het niet zo goed als het gaat om die no-fly-zone tenzij je daar afspraak over maakt met de Russen bijvoorbeeld... Uh, dat die toe zouden staan dat als er een, een, een Syrisch vliegtuig boven die zone vliegt... dat dan een Patriot vanaf Turks grondgebied die neer zou mogen schieten. Nou, dat moet ik nog uh, zien hoor. Dat de, Turken, dat de Russen dat ik ooit ook.
1: goed... Ja, oké. Okay, nou, e, nou, even voor ons. Wij zijn een reuzen in de Warioost, Jij waarschijnlijk ook. Erdogan kocht van de Russen S-400 raketten. Dat is een concurrent van de Patriot... Hij ja. zegt zelf, om, uh, Erdogan zegt, omdat ik het steeds maar uh, aan de Amerikanen vroeg... en die hielden me aan het lijntje. Dus toen heb ik uiteindelijk maar die Russische dingen besteld. Die zijn eigenlijk net zo goed. Uh, dat leidde tot enorme woede van de Amerikanen... en ook wel van andere NAVO-lidstaten. Uh, uh, nu flirt Erdogan blijkbaar toch weer meer met de Aan welke kant staan de Turken nou eigenlijk? De, 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 de Russische of de
3: Amerikaanse
1: NAVO-kant?
3: De Turken proberen al de hele tijd, en ik, en ik voorspel je dat ze daarmee door zullen gaan de komende jaren, om van twee walletjes te eten. Uh, Turkije is natuurlijk NAVO-lid. Niemand hoeft te verwachten dat Turkije dat op wil gaan zeggen, of dat Turkije zich definitief uit het Westen wil terugtrekken, allemaal dat soort berichten die je af en toe ziet langskomen. Je hoeft ook niet te verwachten dat Turkije zich helemaal gaat overgeven aan Poetin. Daarvoor is men slim genoeg om te zien dat Poetin eigenlijk veel machtiger is dan Erdogan, en Turkije manipuleert als het hem uitkomt. Dat zien we nu natuurlijk ook in Syrië gebeuren. Dus Turkije probeert het midden te houden tussen die twee. Maar om heel erg concreet terug te komen op jouw vraag over die S-400. Ik heb er heel veel over gelezen. Ik heb geprobeerd alle Turkse verklaringen te begrijpen. Ik denk nog steeds eerlijk gezegd dat aan het eind van de dag het een blunder is geweest van Erdogan. door zo, Om zoveel geld te besteden aan het systeem wat hij eigenlijk niet kan combineren met andere systemen... die de Turk al hebben, wat de NAVO eigenlijk helemaal niet wil. En, en nu heeft hij ruzie met de Russen... Dan heeft hij natuurlijk helemaal geen uh, behoefte en, en belang bij een... Bij een nee, precies, het,
1: het is het, we hebben het er wel eens eerder over gehad... maar is het zo dat, 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 een, dat de zwakte van Erdogan is zijn drift... Dat heb je ook Zeker. gezien in het conflict met Syrië, in, in de, de relatie met bijvoorbeeld Israël en de Palestijnen. De, allemaal dingen die eigenlijk goed lopen, totdat hij ergens woest om wordt en dan doet hij iets geks.
3: Ja, nou ja, Wat veel mensen van Erdogan zeggen is dat hè, eerst doen en dan denken, uh, dat, 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 dat is op veel punten van toepassing. Bij die S-400, daar, daar is wel lang over nagedacht natuurlijk, want daar is ook lang over onderhandeld. Uh, en daar heeft... Turkije speelt ook een rol bij die beslissing. Kijk, Turkije wil zijn eigen wapenindustrie opbouwen. Is daar ook al redelijk ver mee gevorderd. Produceert bijvoorbeeld die drones, die nu zeer effectief zijn in Syrië, die zijn er in Turkije geproduceerd. Daar wil Turkije meer mee doen. En Turkije wil eigenlijk uh, informatie over wapensystemen, over de productie daarvan, uh, van, van de Russen en de Amerikanen. Dus die hebben gezegd, we willen die patriots van jullie tegen de Amerikanen, maar dan willen we ook de technologie die erbij hoort. En uh, de plannen willen we hebben. Nou, dat wilden de Amerikanen niet leveren. Na verluid hebben de Russen dat wel gedaan. Dat wordt, dat wordt be bestreden door anderen. Die zeggen, daar heeft de Russen ook niet gek. Die gaan die S-400 echt wel zelf blijven bouwen. Dat is ook nog onderdeel van het spel. Dat Turkije eigenlijk in de toekomst die S-400 zelf zou willen bouwen. En voorlopig het idee heeft dat ze meer hebben aan de informatie die ze van de Russen hebben gekregen. Dan ze van de Amerikanen zouden kunnen krijgen. Ja. Uh, maar ik denk, op dit moment zitten ze echt met die S-400 in hun maag.
1: Ja. Zonder van de centen en ook zonder ja. van de ruzie met de Amerikanen. Wel, ik denk dat Trump denkt: als jij nu om Patriots vraagt, dan heb ik je precies waar ik je hebben wil. Dan is die hele Russische toestand weer vergeten. Dat is typisch een taalredenering.
3: Zeker, nee, ja. maar je hebt gelijk. Want Trump en andere mensen uit zijn administratie hebben al aangegeven... dat ze best bereid zijn om nog eens naar die orders te kijken. Ja. En als de keizer alsnog wel hebben, dat ze toch bereid zijn om die te leveren. Oké, okay, tenslotte nog even over die andere
1: kwestie. De Turkse invasie in het Koerdisch gebied in Noordoost-Syrië. Eh, vorige keer dat we elkaar spraken, was dat net aan de gang. En eh, toen voorspelde iedereen een bloedbad. Is dat ook uitgekomen?
3: Nee, dat is gelukkig niet uitgekomen. En dat heeft er veel mee te maken dat die Koerdische milities... Eh, waar eh, Erdogan het op gemunt had... dat die zich eigenlijk teruggetrokken hebben van de grens. He, als je misschien nog kunt, zoals je je misschien nog kunt herinneren... Turkije wilde een strook, ook daar, van de kilometer 30, 35. Dat heeft met het bereik van wapensystemen te maken... langs de hele noordoostelijke grens. Dat is uiteindelijk een gedeelte van die grens geworden. En de gevechten zijn er eigenlijk uitgebleven... omdat de Koerden, zou je kunnen zeggen... eieren voor hun geld gekozen hebben. En ze hebben teruggetrokken verder van die grens af... Dus op dit moment wordt daar, uh, wordt daar niet gevochten, is ook niet uh, heel veel uh, bloed uh, verspeeld. Uh, de rare situatie doet zich daar wel voor, dat je daar op dit moment uh, Turks-Russische gezamenlijke patrouilles hebt om die grens te bewaken. Terwijl in een ander deel van uh, Syrië, Turkije en Rusland bijna tegenover elkaar staan. Dus het is een hele ingewikkelde gecompenseerde situatie binnen één land zelfs.
1: Ja. Maar goed, je, ja. dat is inderdaad krankzinnig. Maar je kunt zeggen, wat, wat betreft onze enorme zorgen... toen de Amerikanen in feite de poort openzetten daar in Noordoost-Syrië... gelukkig is dat meegevallen, als ik jou begrijp.
3: Ja, nu, elke dood is er één te veel, maar Natuurlijk. er heeft niet een enorm bloedvat uh, bloedval plaatsgevonden. Ja. Klopt. Um,
1: als er nou een oplossing komt voor Idlib... jij
3: zegt, die zit een beetje in
1: de maak met zo'n strook... Krijgen we dan hetzelfde spelletje tussen Turkije en Syrië... opnieuw in het Koerdische gebied?
3: Nou ja, dat ligt in die zin ingewikkelder. Want uh, kijk, uh, bij Idlib gaat het om een... Nou ja, daar wonen natuurlijk mensen. En daar, daar komen nu uit de rest van Syrië... zijn daar mensen naartoe getrokken. En om die daar voorlopig te huisvesten. Daar, ik denk dat Europa daar aan mee gaat werken. In het Noordoosten, in het Koerdische gebied... is het natuurlijk gegaan om het verdrijven van Koerden... die daar oorspronkelijk woonden. En de plannen om daar... ...andere Syriërs te, 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 te huisvesten. Daarvan heeft, hebben natuurlijk veel Europese landen gezegd... ...ja, dat is een soort uh, bevolkingspraktijk. Uh, uh, de ene eruit trappen en de andere er neerzetten... ...waar wij niet aan mee willen werken. Dus ik denk zelf eerlijk gezegd dat... ...ook al gaat de Europese Unie aan Idlib meewerken... ...wat ik dus wel verwacht... ...dat dat nog niet zal betekenen dat hetzelfde zo snel zal gaan gebeuren... ...in het Noordoosten. Nee.
1: Oké, okay, nou... Uh, het blijft ingewikkeld, maar blij dat je ons weer even hebt bijgepraat. Dankjewel, Joost Lagendijk, ons correspondent in Turkije.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het coronavirus een crisis aan de Grieks-Turkse grens en een klimaatwet voor heel Europa. Het is een hectische week in Brussel. Maar onder het motto Never Waste a Good Crisis... gebruikt de Europese Commissie deze week om zich uitdrukkelijk te profileren. europa verslaggever Yes, Pinsel, laten we de afgelopen dagen even langslopen. Wat
4: gebeurde er maandag? Maandag was het coronadag in Brussel en stonden aan het eind van de ochtend ineens zes. Ik haal zes eurocommissarissen klaar voor een persconferentie. Dus ja, zoveel dat ze zelfs elkaar in de weg liepen. Ja, er moest er eentje een beetje opzij gaan, want die stond voor de PowerPoint-slide. Uh, ook de locatie was vrij bijzonder. Ze waren naar het crisiscentrum van de Europese Commissie gekomen. Daar werkten de microfoons eigenlijk niet zo goed. Dan zou je denken, maak dan ook gewoon gebruik van die net gerenoveerde perszaal die je daar hebt. Maar dat deden ze dus niet. En ja, die medewerkers die daar in dat crisiscentrum zaten, die dus ja, behoorlijk van hun werk gehouden werden eigenlijk. Die zaten daar allemaal met gele hesjes aan, met een Europese vlag op de achterkant achterkant. Dus nou ja, het verhulde allemaal dat eigenlijk bij de bestrijding van dit virus ja de, de Europese Commissie niet zoveel te zeggen heeft, want het is vooral een nationale aangelegenheid. Ja, Oké, okay, dinsdag. Europese leiders aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Ja, von der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad, Jean Michel... nog een paar regeringsleiders. Allemaal met het doel om solidariteit naar Griekenland uit te stralen. Ja, eigenlijk een soort solidariteit die er in de afgelopen jaren... als het om de vluchtelingen op de Griekse eilanden ging, nauwelijks was. Leverde mooie plaatjes op. Europese leiders die daadkrachtig een landingsbaan overliepen. Het was een foto die me een beetje deed denken... en ook andere mensen zag ik... aan de, de filmposter van Reservoir Dogs, die film van Quentin Terrence. Nou ja, mooie gelegenheid ook om filmpjes te maken. Je zet er een muziekje onder, geluid van helikopters... Ja, het had allemaal eigenlijk veel weg van een slechte actiefilm. Maar ja, het, het straalt wel daadkrachtigheid ja. uit. Overigens probeert de Europese Commissie deze crisis inderdaad echt te gebruiken... om die hele migratiediscussie weer vlot te trekken. Ja. Never waste a good crisis. Nee, U
1: uw Europese Belastingcentrum aan het werk. Op deze manier behandelen we alle grote Europese vraagstukken... want woensdag was het klimaat aan de buurt.
4: Ja, en werd klimaatactiviste Greta Thunberg uitgenodigd. Weer een mooie kans voor een fotomoment. der Leijen met Thunberg en dan op de achtergrond Frans Timmermans. Dat is vaak een beetje de verhouding. Von der Leijen plaatst zichzelf graag op de voorgrond. Ik was gisteren bij die presentatie. Dan gaat Von der Leijen als voorzitter eerst een statement geven. Dan mogen journalisten ook helemaal geen vragen stellen. En dan vervolgens is het aan Frans Timmermans of een andere eurocommissaris... om in de perszaal zeg maar, de lastige vragen daar te gaan beantwoorden. Nou, moet moet ik eerlijk zeggen dat het feit dat ze Thunberg uitgenodigd hebben ook wel weer een teken van zelfvertrouwen is. Weet je, ze zijn niet bang voor die kritiek, die kritiek die er toch behoorlijk kwam van, van die jonge Zweedse activisten.
2: De harde truth is dat niet de awareness, nor de politiek nodig zijn, anywhere We are still in sight. We zijn nog in een crisis die never once.
1: Been as a yes, als ik even advocaat van de duivel mag spelen... is het niet heel mooi dat de Europese Commissie zoveel moeite doet... om in het openbaar verantwoording
4: af te leggen. Ja, nee, daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Het probleem wat ik er vooral mee heb... is dat het heel vaak heel veel woorden zijn die niet zoveel zeggen. Kijk, Neem bijvoorbeeld de dagelijkse persconferentie van de Europese Commissie. Goed dat ze iedere dag in het openbaar vragen uh, gesteld mogen worden... en woordvoerders die beantwoorden. Maar wederom heel veel woorden, weinig antwoorden. Dinsdag was een goed voorbeeld. Bijna een uur lang ging het over één vraag. Staan de Europese en internationale regels toe dat Griekenland zegt ik ga maandlang geen asielaanvragen accepteren. En de woordvoerders die zich die dag en al een paar dagen lang in alle bochten om daar maar geen antwoord op te geven. Het was zelfs zo erg dat een Italiaanse journalist Lorenzo Consoli op een gegeven moment dit verzuchtte. Ik you
1: are aware that you are giving very surrealistic responses to this questions.
4: <laughs> ja, surrealisme in de Brusselse perszaal. Ik zou toch willen zeggen Liever misschien af en toe een antwoord op een vraag en misschien iets minder van deze van de filmpjes, de foto's en de wat obligate statements die er uit Brussel komen.
3: Dankjewel,
1: Europa-verslaggever Jassipins.
0: De Donald-show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met ons correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, endorsements, ondersteunbetuigingen steunbetuig, hielpen Joe Biden enorm op Super Tuesday. Maar één endorsement mist hij nog.
0: Ja, precies, die van Obama. Uh, Beide noemen maar al te graag hoe hij uh, samenwerkte met zijn buddy, hè, zijn buddy Barack, en hoe onmisbaar hij was voor Obama. En dat, merkt ook wel, uh, dat werkt ook wel, merk ik. Uh, veel democraten zijn heel nostalgisch naar de wereld voor Trump natuurlijk. Maar die Obama, die hoor je niet over zijn vicepresident. Hij houdt zich stil, uh, hij is natuurlijk de populairste man in de Democratische Partij. Daar hoort de verantwoordelijkheid bij. En Obama weet dat als hij zich uitspreekt voor een kandidaat, dat hij dan ook een deel van zijn eigen partij van zich kan vervreemden. Dus hij kijkt wel uit. Uh, en hij weet ook straks na die verkiezing is er iemand nodig die die partij weer bij elkaar moet brengen. Na die strijd uh, zoals het er nu uitziet tussen Sanders en uh, uh, Biden. Uh, nou, en dan is Obama natuurlijk de aangewezen persoon. Uh, toch is er een spotje van Biden waarin Obama de hoofdrol speelt. Joe Candid, honest counsel, made me a better president. Ja, en hierin lijkt het toch echt alsof Obama Biden uh, endorsed... maar dit fragment kwam uit de ceremonie voor de Medal of Freedom... die Biden van Obama kreeg uh, aan het eind van zijn presidentschap. Dus dit was geen endorsement. Nee.
1: En Biden is niet de enige die uitspraken van Obama gebruikt... of zelfs misbruikt.
0: Nee, inderdaad, want deze week kwam Bernie Sanders... Biden's concurrent, kwam ook met een spotje. En dan zie je Obama en Sanders gebroedelijk door het Witte Huis lopen. En Obama vertelt dan over hoe authentiek Bernie is. Hij noemt hem Bernie vriendschappelijk. En hoeveel Bernie voor elkaar kregen. En nog veel meer. They want honest leadership who cares about them. They want somebody who's going to fight for them. And they will find it in Bernie. That's right. I feel the burn. I'm
4: Bernie Sanders and I approve this message.
0: Ja, viel de burn, als dat geen endorsement is. Maar eh, CNN fact-checkte waar dit allemaal vandaan kwam... en je hoort ook dat er wat in geknipt is. Dit is uit de speech uit 2006 onder meer. Meer zaken ook die uit de context zijn gehaald. Want die Sanders en Obama die hebben helemaal niet een fantastische relatie. Dus dit ook weer lijkt een endorsement, maar is het toch niet?
1: Nou, Bloomberg die hield de kiezers ook voor dat Obama voor hem was.
0: Ja, en dan zie je beelden van Bloomberg en Obama samen. En dan hoor je een stem die vertelt hoe ze hebben samengewerkt. Bijvoorbeeld op het gebied van wapenwetgeving. Eh, toen Bloomberg burgemeester was. Leadership in action hoor je dan. En hij eindigt zo. At a time when Washington is divided in old ideological battles, he shows us what can be achieved when we bring people together to seek pragmatic solutions.
1: I'm Mike Bloomberg, and I approve
0: this message. Ja, en ik sprak op een campagner rally van, of, uh, van Bloomberg. Afgelopen zaterdag sprak ik met twee supporters. En die waren echt heilig van overducht dat Obama achter Bloomberg stond. En dat kwam door deze spot, maar wederom, dit is geen endorsement. Nou, zelfs de republikeinen
1: gebruiken Obama in een spotje.
0: Ja, dit is van een Trump-actiegroep en, en dit is heel uh, sneaky. Ze laten het audiobook van Dreams from My Father horen, dat boek van uh, Obama... en hij leest dat dus zelf voor, uh, maar ze laten daarbij beelden zien van Biden... waardoor het lijkt alsof, Biden, uh, alsof Obama eigenlijk heel negatief over Biden is. When the so-called black commitment came around election time... we'd all line up and vote the straight democratic ticket. Sell our souls for a Christmas turkey.
3: Enough. Joe Biden won't represent us. Defend us Or help us. Don't
0: believe Biden's empty promises. The Committee to Defend the President paid for and is responsible for the content of this message. <laughs> Ja, met een mooie disclaimer erachter. Maar ja. aan alle kanten worden dus die woorden van Obama gebruikt. En je zou denken dus dat hij allerlei meningen heeft. Dat hij al Biden endorsed heeft. Bloomberg, Sanders. En dat hij eigenlijk zich ook alweer bedacht heeft over Biden. En nu heel kritisch is. Maar in werkelijkheid houdt hij zijn mond.
1: Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. En misschien kunnen we Obama ook zo gek krijgen dat hij de Amerika-podcast endorst. Want Jan, die gaan wij zo dadelijk weer opnemen. En vanavond staat hij online.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Met het vredesverdrag tussen Amerika en de Taliban komt, als het allemaal doorgaat... een eind aan de Amerikaanse rol in Afghanistan. Na 19 jaar de langste oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis.
2: BOTH SIDES inked THE DEAL IN Qatar's CAPITAL DOHA... FOLLOWING A YEAR AND A HALF OF TALKS. EACH HAVE COMMITTED TO A REDUCTION IN VIOLENCE. The agreement paves the way for the United States... to gradually withdraw its troops from Afghanistan. In return, the Taliban have promised not to allow the country... to be used as a base for terrorist attacks against the West.
1: Ik ga erover praten met Stuart voor D66. Dag, meneer Schoetsma. Dag. Um, bekend Amerikaans gezegde, declare victory and leave. Is dit vrede, of maken de Amerikanen zich uit voeten onder het mom van vrede?
2: Nou, het is geen vredesakkoord en dus ook geen vrede. Uh, het is vooral uh, president Trump die bedenkt... ja, in november, dan moet ik opnieuw verkozen worden. En ik heb nog een belofte uitstaan. Een belofte om onze troepen uit het buitenland terug te halen. En in Afghanistan heb ik er nog behoorlijk wat. En daarvoor, om dat, om dat te kunnen doen zonder al te veel gezichtsverlies... moet er een soort van akkoord zijn. En laat ik dan dit akkoord gebruiken... om inderdaad me heel snel uit de voeten te maken. Ja...
1: Um, Eerlijk is eerlijk, Trump heeft dat beloofd. Zijn voorganger Obama had het in ver verkiezingscampagne ook, ook al beloofd. Klopt. Dus, dus in die zin doet Trump eigenlijk hetzelfde als wat Obama wilde. Ze, ze, ze voelden allebei uh, Klopt. dat het niet klopte. Ja. En Obama heeft ook, is ook wel eens eerlijk genoeg geweest... om in de loop van al die jaren te zeggen... De, we kunnen dit allemaal niet winnen.
2: Nee, dat is denk ik ook wel waar. En kijk, Amerikanen zijn ook, als je kijkt naar hoeveel er wordt gepraat nog over de buitenlandse presentie, als je het vergelijkt met Irak destijds of Vietnam, dan zie je eigenlijk ook dat Amerikanen echt oorlogsmoe zijn dat ze het niet meer over Afghanistan willen hebben. Dat het enige waar ze het over willen hebben als ze het over Afghanistan willen hebben is laten we hier weggaan. En ik snap het op zich ook wel, zoals een Amerikaanse generaal ooit een keer tegen mij zei toen ik in Oerskan werkte. Er zijn heel veel landen die bereid zijn te vechten tot de laatste Amerikaanse soldaat. Ja, Waarmee hij zoveel <laughs> wilde zeggen als: ja, wij moeten alsmaar die kastanje's uit het vuur halen. En ja, hoe komen wij hier ooit uit dit soort plekken ja. weg als we hier niet de boel kunnen overdragen?
1: Dat was zo, dat is ook nog steeds zo eerlijk, zeerlijk. Um, en als je ziet naar, uh, naar zo'n waarschuwing die Trump gaf na de confrontatie, de laatste confrontatie met Iran. Dat hij zei: ja, NAVO wordt wakker, want wij hebben geen belangen meer in dat Midden-Oosten, bijvoorbeeld olie. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel een goede waarschuwing. Had hij daar een punt? Want wij, wij
2: leunen inderdaad op die Amerikanen. Ja, daar is denk ik echt iets fundamenteels veranderd... in de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa... tussen de Verenigde Staten en Nederland... als het gaat om uh, inderdaad militaire inzet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk altijd wel heeft gedaan op militair gebied... wat de Amerikanen wilden. Als zij besloten, we gaan hier naartoe of we gaan ons hiervoor inzetten... dan stond Nederland bereid om dat politiek en vaak ook militair te steunen. Dat was eigenlijk bijna een automatisme. Uh, ook niet heel, niet heel onlogisch. Hetzelfde wereldbeeld, zelfde waarden, economische vervlochtendheid een uh, belangrijke Amerikaanse veiligheidsparaplu. Maar dat is met Trump veranderd op twee manieren, zou ik willen zeggen. Allereerst, vroeger werd er overlegd achter de schermen van... zien jullie hier wat in? En dan kwam daarna naar buiten... we gaan dit gezamenlijk doen. En nu doet Trump toch een beetje... hij zegt, ja, we gaan dit doen en verwachten dat van jullie, jullie daar aan mee gaan doen. En dat heeft ook met zich meegebracht, die veranderde omgangsvorm... dat ook de besluitvorming niet meer zo automatisch is... Uh, want nu worden we geconfronteerd met een vet accompli. Jullie moeten meedoen. En dan gaan hier toch in Den Haag tegenwoordig de alarmbellen af. Ja, is dit in ons belang? Zien we dit zitten? En het antwoord is steeds vaker onder deze Amerikaanse president nee. En dat is denk ik doodzonde. Nog even over
1: uh, het akkoord. Amerika sluit een akkoord met de Taliban. Buiten zijn bondgenoot... Afghanistan om, buiten president Ghan, Ghaniun. Dat is toch raar? Ik, ik moest onmiddellijk denken aan Vietnam. Toen Amerika een akkoord sloot met Noord-Vietnam... buiten Zuid-Vietnam om...
3: Mm
2: -hmm.
1: ik dacht, nou, daar, daar flikken ze het weer.
2: Ja, grappig genoeg koopt mij een beetje hetzelfde gevoel. Het is, het is ook echt onverstandig, omdat het eerste wat, je, wat we zagen nadat het akkoord was gesloten: was dat één onderdeel van het akkoord, namelijk dat Amerika zich had voorgenomen om maar liefst 5000 Taliban-gevangenen en dus ook terroristen vrij te laten. Uh, dat de Afghaanse regering zei, uh, no way, dat gaan wij zeker niet doen. Wij gaan onze bevolking niet op die manier verraden. En zo zie je dat een aantal van de onderdelen... die dan Amerika en de Taliban onderling hebben afgesproken... dat die niet kunnen rekenen op draagvlak van de, Af van de democratisch gekozen... Afghaanse regering, bondgenoot van niet alleen de Verenigde Staten... maar ook van Nederland... Ja, dat maakt zo'n ja, zo zo overeenkomst, die, hoewel die historisch werd genoemd... toch wel vooral heel erg proos. Ja,
1: nou dat het woord historisch wordt al snel misbruikt... want dat duurt, duurt nog wel een tijdje voordat we dat kunnen vaststellen. Eens. Uh, um, maar goed, uh, de, de belangrijkste concessie, zeggen de Amerikanen... de belangrijkste toezegging is dat de Taliban... vermijden banden met organisaties zoals Al-Qaeda en IS. En toen dacht ik... Ja, maar het enige wat ze ooit hebben gedaan was gastvrijheid verlenen aan Osama Bin Laden. Maar er was nooit sprake van een soort bondgenootschap of, of, nee. of wat dan ook. En, en bij IS is er zelfs openlijke haat. Dus is dit ook, net als bij, in, bij Vietnam zal ik maar zeggen, toch weer een beetje een, een schijnvertoning?
2: Ja, zo voelt het wel. Um, inderdaad, de, de, de Al-Qaeda werd eigenlijk gedoogd onder de, toen de Taliban eerst nog... De baas was over Afghanistan, kregen een soort van nou ja, eigenlijk een ruimte in het land om te doen wat ze wilden doen, zolang ze de Taliban-regering niet al te zeer in de weg zaten. Kijk, het doel van de westerse interventie in Afghanistan was natuurlijk wel allereerst om ervoor te zorgen dat Al-Qaeda daar geen plek meer kon hebben, dat terroristische groeperingen Afghanistan niet meer als springplank zouden kunnen gebruiken om elders in de wereld verschrikkelijke aanslagen te plegen. Dus zo bezien is het niet gek om tot dat soort eisen te komen. Ik denk alleen wel dat de vraag hier is... ja, kun je nou van de Taliban op, aan, op hun... Op hun nou, ze zullen geen blauwe ogen hebben, maar kun je op hun beloftes aan... Dat zij dat, dat zij dat niet meer gaan doen. En ik, ik moet eerlijk zeggen, daar moeten we toch wel echt zeer grote twijfels over hebben. Ja,
1: nou, dat, dat brengt ons eigenlijk op het hele pakket. Hoe zijn we er allemaal in, in terechtgekomen? Dat kwam allemaal door 9-11, toen, toen mm. de toenmalige president Bush in Amerika zei... ja, de, de, het, het kwaad zit in en komt uit Afghanistan. De NAVO was heel snel met het inroepen van artikel 5. Ja. Yep. dat het NAVO...
2: Waren we daar een
1: beetje, nou...
2: Te haastig mee. Ja, achteraf is dat, dat, is dat altijd makkelijker oordelen dan op het Jawel, moment. Jawel,
1: maar we hadden dus. net over het woord historisch, dat dus ja. op dit moment kunnen wij, als zo'n oorlog aan het aflopen is, dat ook best proberen.
2: Ja, nou, ik denk, ik denk eigenlijk als je kijkt naar artikel 5, dan denk ik niet dat dat te snel was, omdat... Ook, ook gekeken door de, het raam van dat moment. Ja, de, de aanslag op de World Trade Centers in New York was van een zodanig omvang met zoveel doden uh, dat het met recht kon worden opgevat als een aanval op de Verenigde Staten. En ook als een bedreiging die uh, niet alleen namens de Verenigde Staten, maar ook namens de NAVO zou moeten worden aangepakt. Ja. Alleen de vervolgvraag: hoe doe je dat op een verstandige manier? Precies. In Afghanistan, ik denk dat je, dat je daar, terugkijkend, uh, nu 19 jaar geleden van kan zeggen, dat we daar uh, als, Westen, uh, als Westen, als Europese landen, als NAVO-landen, uh, steken hebben laten vallen. Ja. Serieuze steken, uh, maar ook dingen hebben bereikt. Ja, nou, dat, dat wil ik dan nog wel horen. Maar het gaat mij eerst dan even over die gevallen steken,
1: als ik cynisch mag mm. zijn. Um, ja, mag. U hebt er gezeten, ik ben er zelf ook geweest. Ik heb daar. Mm -hmm destijds ook ISAF bezocht, hè, dus die, wat dan heette een stabilisatievoerkracht... een macht wat ik nooit heb begrepen. Ik geloof 42, ja. 42 landen die mee deden. Eén grote organisatorische chaos. Elk land had zo zijn eigen voorwaarden om wel of niet iets te doen. Was dat achteraf, beschouwd niet, gewoon fout, onuitvoerbaar, naïef? Was die hele opzet niet gewoon een beetje dom?
2: N nou, niet de hele opzet was dom. Ik denk dat we... Uh, ik denk dat als ik nu naar Afghanistan kijk, en, als ik dan, en dat is misschien een reden om daarmee te beginnen, van wat hebben we dan daar achtergelaten? En dat valt voor mij eigenlijk te vangen. Volgens mij in twee anekdotes: een positieve een van mijn laatste beelden van Afghanistan dat kinderen op een heuvel in een rij staan om verkiezing te spelen en aan het eind van die rij krijgen mogen ze hun duimen en paarse inkt dopen als bewijs dat ze hebben gestemd. En dat is een, was een positieve ervaring voor de kinderen. Het was een spelletje. Het was iets waar zij, uh, waar zij van dachten ja, dat is iets wat mooi is voor ons land. Ja. Maar Een andere anekdote is ja, het enige restaurant waar Kabuli's, echte Afghanen, buitenlanders bij elkaar kwamen om te praten over hun dromen en zorgen. Een Libanees Restaurant dat werd kort na mijn vertrek daar ja, werd opgeblazen. Ja, oh ja, nee, dood. ik zat... Alle, ik, alle ik mensen ik, daar dood. En dat, die twee dingen zijn Afghanistan, het, het intense geweld ja, precies. en
1: de broze hoop. Ik zat in wat toen het veiligste hotel heette, dat was, ik geloof, Sirena. Het Serena en ik had nog niet mijn hielen gelicht of het hotel werd opgeblazen.
2: Dus ja, ja. Op, ja uh, het, is, het is echt, wat dat betreft... Kijk... Uh, ik vind vooral dat belangrijkste les is... hoe, hoe het, Nederlandse, het Nederlandse parlement met dit soort missies okay, moet omgaan. nou Oké, laten,
1: laten we daar dan op inhaken. Er zijn twee Goed. dingen geweest. De missie in Oerhuiskan. Ja. U bent daar zelf geweest. Ja. Als diplomaat, neem ik aan. Toen. In en in Kunduz, ja. En in Kunduz. Um, je kunt zeggen, op, de, op het moment dat dat liep... liepen er allerlei dingen best aardig. Um, maar uiteindelijk uh, is er niet veel van terecht te komen. En je moet de vraag stellen, waar zijn die 25 Nederlanders voor gesneuveld? Die vraag moeten we stellen. Wat is het antwoord?
2: Nou, die Nederlanders die zijn gesneuveld... Uh, om inderdaad Afghanistan vrij te maken van Al-Qaeda. En dat is gelukt. En dat is een groot succes. Die Nederlanders zijn ook gesneuveld natuurlijk uit kameraadschap... voor, voor de mannen en vrouwen met wie zij daar streden... om daar in, in een van de moeilijkste provincies, Oerskam een van de zuid, zuidcentrale provincies, om daar iets van voor en stabiliteit te krijgen. En als, als je naar sommige resultaten kijkt, en dat is dan meer op, op, het, op het niveau van persoonlijke levens, dan zijn die resultaten er ook echt. Ik ook ook nu, het, op dit moment, als je nu naar het, het, kan op, kijkt, volgens op,
1: mij is het weer helemaal terug waar het was.
2: Nou, dat denk ik niet. Maar het is inderdaad zo dat onder de Nederlanders is het behoorlijk vooruit gegaan. Hè? Het aantal scholen van 34 naar 166. Het aantal artsen meer dan verdubbeld. 40.000 kinderen die naar school gingen. Dat zijn allemaal voor dingen die je die kinderen bijvoorbeeld nooit meer afneemt. Nee, dat is allemaal Die okay. ontwikkeling. Ja, ik, wil, ik wil ook niet... Maar, het, het, het... maar op macroniveau hebt u gelijk. Hè? Als ik kijk naar ja. het, Af het Afghanistan van nu. De, de positie van de Taliban. De invloed van de Taliban. 50% van het platteland onder hun invloed, dan is dat serieus teleurstellend. En de vraag is, en dat is de, de, de spannende vraag... die uiteindelijk zal bepalen, was dit het allemaal waard? Gaat het de huidige Afghaanse en de toekomstige Afghaanse regering lukken om het land zelf op een fatsoenlijke manier te besturen. En dat is ook een van de lessen die ik zou zeggen die wij moeten trekken. Wij richten onze missies nooit in om die zo snel mogelijk... op een goed mogelijke manier over te dragen aan de lokale nee, autoriteiten. Belangrijke les. Een van de
1: lessen, ja. kom Nogmaals, dan die tweede, Koenders, dat was u ook. Dat was een, een initiatief van GroenLinks en D66, die politietrainingen. in. de ja. Ja, ChristenUnie, ja. Um, geen recruten, oppervlakkige gespoedcursus, half miljoen euro per getrainde agent. fijn. zo'n succes was dat niet. Waarom heeft uw partij zo aangedrongen en hoe kijkt u er zelf nu op terug? Ja, dubbel. Kijk,
2: um, wat er toen dreigde te gebeuren was... omdat uh, de PvdA koude voeten kreeg in de Tweede Kamer... Uh, vanwege de Oerskanmissie, die wilden zij niet verlengen... dreigden wij als eerste NAVO-land, als eerste grote NAVO-land ook... Uh, uit Afghanistan te vertrekken. En het was al duidelijk uit berichten van de toenmalige volkskantkorps binnen Natalie Wright... en dat de Taliban klaar stond om daar een feest van te maken. Een grote overwinning voor de Taliban. En ik ben het helemaal eens met mijn toenmalige partijleider... Alexander Pechtold, die zei... ja, wij kunnen, wij kunnen hun die overwinning niet geven... wij moeten dan elders actief blijven. Ja. Dat is een goede overweging. Maar als je vervolgens kijkt dan naar de invulling van de missie die had heel zinvol kunnen zijn, want er moest ook heel veel getraind worden op politiegebied. Maar de voorwaarden die ja, helaas met name GroenLinks en de ChristenUnie daaraan stelden, niet offensief inzetten, we moeten die mensen volgen, die maakten dat die missie helaas vanaf het begin kreupel was. Dat is een ik altijd... ja. ja ik, ik was toen diplomaat in Kabul en we hebben echt naar dat Kamerdebat gekeken, achter de tv, schreeuwend, nee, doe dit niet, want je trekt... Je ja, Haagse lijn in het Afghaanse zand. Ja. En Afghanistan, laten we ook reëel zijn, is op sommige plekken gewoon de middeleeuwen met Kalashnikovs. Ja. Daar moet je reëel over zijn, over wat daar kan gebeuren. Oké, okay,
1: dan in onze laatste minuut terug naar wat we hadden beloofd: de, de overwegingen bij en het, 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 het samenstellen van missies. U zei ja, ja, vroeger volgden we gewoon Amerikanen, dat is nu allemaal anders. Ach, Artikel tot. 97 van de grondwet voorziet in dit soort dingen. Dat mm -hmm. is een van de dingen waarom we onze krijgsmacht hebben. In een paar woorden, wat, wat, als u zegt, u gaat natuurlijk nooit zeggen... nee, we moeten nooit meer missies uitsturen... maar wat
2: zouden dan de voorwaarden zijn om dat te doen? Nou, misschien nog voor die voorwaarden komt er een Afghaans spreekwoord. En die spreekwoord dat luidt... hou geen ezel tegen die niet van jou is. En dat betekent zoveel als... Nou, bemoei je met je eigen zaken en niet met anderen waarvan je weinig weet hebt... of waarvan je niet weet wat anderen echt willen. En dat is denk ik een belangrijk uitgangspunt in de buitenlandpolitiek. Net zoals in de medische wetenschap. De eerste regel is, richt geen schade aan. Als je ergens naartoe gaat, weet ervan verzekerd dat je het niet erger maakt. Maar daarna, als je toch wil gaan, omdat er een belang is... omdat onze belangen economisch, humanitair, mensenrechten op het spel staan... Um, dan moet je vervolgens wel rekenschap geven... dat je het ook echt op een fatsoenlijke manier doet. Dus zonder al te veel beperkende voorwaarden. Voor langere tijd, met een duidelijke exitstrategie. Dat zijn de drie belangrijkste lessen die ik dan op tafel ja. zou willen leggen. En die zijn tot nu toe hebben die vaak ontbroken. En dan krijg je brokken. Die ja. Die hebben eigenlijk altijd ontbroken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Afghanistan, we zijn hingstapspringend door dat land gegaan. Van Baglan naar Oersgan, van ja. Kunduz naar Mazar. En dat heeft te maken met het feit dat politieke partijen niet bereid zijn... voor langere tijd te zeggen, ja, mijn handtekening staat daarvoor. En ja. dat moeten we anders doen. Maar
1: het is logisch, want we denken cyclisch. De kabinet en de Kamer zitten er normaal voor vier jaar. En dan moet je als het ware over je graf gaan... Regeren, als je langer weggaat voor zo'n missie. Terwijl dat eigenlijk elke militaire stratege zegt: ja, dat is de enige manier. Je moet je voor lange ja. tijd committeren.
2: Klopt, ja, Kijk, niet voor niets zijn de beste uh, ontwikkelingsprogramma's ooit... zijn opgezet door missionarissen. Ja. Ik ben zelf niet gelovig, maar dat zijn mensen die gewoon... hun hele leven lang uitgezonden op een bepaalde plek in het buitenland... hun zendelingwerk deden. Nou, als je dus iets wil bereiken in dit soort landen... dan moet je, je inderdaad committeren, niet voor vier jaar... Een, een verkiezingscyclus in Nederland... maar dan moet je bereid zijn om misschien wel 10, 20 jaar... daar echt actief te zijn op weg naar die overdracht om de Afghanen hetzelfde te laten doen. Nou, dat is echt een belangrijke en misschien ook wel een beetje zure les... van onze aanwezigheid in Afghanistan.
1: Dank, Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandvoerder voor D66. Voerde, en tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple
3: Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.